0: Hej och välkommen till Pengarpodden! I detta avsnitt ska jag dela med mig av mina erfarenheter utav att hyra ut sin bostad under semestern. Och konkret och berätta hur det gick till när jag och Mysambehudde ut vår lägenhet under semestern. Vi kör igång avsnittet på en gång, men först intro. Jag och min sambo hyr ut vår lägenhet via plattformen Airbnb. Vi tyckte att det skulle vara ett kul experiment att testa. Vi började då med att ta bilder på lägenheten med en bra kamera, skriva en text som beskriver lägenheten och närområdet där vi bor. Så man registrerar helt enkelt en profil med sitt boende. Sedan hade vi kollat lite på vad andra personer tog betalt per natt som hyrde ut i samma område som oss. Vi kom fram till att 700 kronor per natt var rimligt. Vi kunde säkerligen ta mer betalt men 700 per natt är överkomligt. Då alternativet skulle vara att ta in på hotell och då kostade det minst 1000 till 1500 kronor per natt. Och här får du en hel lägenhet med mycket större yta än hotellrum och även kök. För att få hyra ut ditt boende eller din lägenhet behöver du ha tillstånd från din hyresvärd. Eller se vad det är för regler som gäller för din bostadsrättsförening. Har du ett hus eller radio som du äger själv kan du bestämma själv. Detta med att hyra ut sig boende till andra främlingar, det passar definitivt inte alla. Jag var själv lite nervös i början, det är så mycket som går fel tänker man. Och det kostar alltså inget då att registrera sig på Airbnb så jag tänkte att vi kan ändå testa. Men däremot tar de ut en liten avgift när du hyr ut i boende. När vi sedan hade publicerat våra annons med fina bilder och en text så dröjde det ett tag och vi tänkte att ingen nappade. Men det som hade hänt var egentligen att vi fick ingen notis om händelser på Airbnb. Så att en dag loggar in så hade vi fått ut hela veckan vi skulle vara utomlands. Så vi blev lite förvånade och chockade att det faktiskt fungerade och att vi fick hyresgäster för hela veckan. De första hyresgästerna var en pappa och hans son från Spanien som skulle hyra i tre nätter tror jag det var. Vi hade strategiskt gjort så att vi satte incheckningen dagen innan vi åkte på resa till Mallorca så att vi skulle kunna ta emot gästerna och visa dem runt utan att behöva känna stress över att vi måste skynda oss till flyget. Så dagen innan resan sov vi hos mina fällar som snällt lät oss sova över där. Vi började med att gästerna kom cirka en timme efter de hade sagt, alltså en timme efter vi hade bestämt. Men när de var på plats så visade vi dem runt i lägenheten och vi hade även skrivit i annonsen att vi lånade ut två cyklar. Cyklarna är gamla men helt klart fungerande. Så jag tror att det var delvis därför de nappade. Vi kanske inte hade det lägsta priset men vi erbjöd verkligen mervärde för våra gäster att de fick låna cyklarna och så vidare. Och det var säkerligen avgörande i detta fallet och de var mycket nöjda med att de fick låna cyklarna och var väldigt nöjda med vistelsen. Vilket var väldigt roligt och de skötte sig exemplariskt så det var verkligen en bra första upplevelse. Den andra gästen var en familj med ett litet barn och de skulle anlända när vi var på resa på Mallorca. Så min svåge fick hjälpa till med att byta lakan, städa lite och plocka undan vilket vi är väldigt tacksamma för, jag och min sambo. När de nya gästerna skulle anlända så fick min svärmor rycka ut och överlämna nyckeln. Möta upp och visa gästerna runt och plocka undan en del saker. Så det var väldigt snällt av dem att ställa upp när vi inte var hemma och hjälpa oss med detta. Så allt flöt egentligen på väldigt bra. Det är självklart lite jobbigt då att inte vara hemma och inte ha full kontroll över läget. Men jag skulle säga att allt flöt på väldigt bra och så helhetsupplevelsen blev faktiskt väldigt bra. Och Jag och min sambo gjorde så då att vi plockade undan en del värdesaker och personliga tillhörigheter. Och förvarade lite saker på vinden och vissa saker hos mina föräldrar. Så allt som allt fungerade bra. Det var faktiskt rätt kul och spännande att testa airbnb och det finns vissa regler kring om saker går sönder eller saker försvinner under vistelsen. Då kommer du behöva skicka in dokumentation till Airbnb med eventuella kvitton som visar vad åtgärderna kostade som du eventuellt då hade behövt göra om något har gått sönder eller liknande. Så får problemlösningsteamet lyfta det här med hyresgästen som då kan bli betalningsskyldig för det här då. Och det är så jag har uppfattat att det fungerar då. Och för mer detaljer kan du gå in och läsa då helt enkelt på Airbnb's hemsida. Och detta är inget samarbete med Airbnb utan jag berättar enbart hur jag och min sambo gjorde och vilken plattform vi använde när vi hyrde ut vår lägenhet. Och betalningen då går till så att Airbnb är mellanhanden. Så vid tillträde kan hyresgästen gå runt och kolla så allt är enligt vad bilderna visar och hur vi beskrev allting i texten och så vidare. Och om de inte har något att anmärka på så betalas pengarna ut vid samma dag som tillträdet är ungefär. Då får du pengarna inbetalt dit där du har förbestämt på hemsidan eller plattformen. Och jag och min sambor fick in drygt 4100 kronor under vår semester. Vilket ändå fanns som väldigt bra betalt för drygt sex nätter. Några andra saker du behöver tänka på, eller några saker som du behöver tänka på när du hyr ut det följande. Du behöver alltså fråga dig själv om detta är något för dig. Det är många som inte vill hyra ut sin eh, privata bostad till främlingar och det förstår jag verkligen. Sedan måste du kolla om du bor i hyresätt eller bostadssätt för att se om du i får hyra ut ditt boende. Och se över vad som gäller för just dig där. Var även noga med att verkligen sätta ut rätt datum du ska hyra ut och blockera resterande datum. Boka någon i boende och du tvingas avboka kan du bli tvungen att betala 500 kronor i avbokningsavgift, vilket är onödigt. Så var verkligen säker på att du väljer rätt datum att hyra ut när du ska åka iväg eller vad du ska göra. Och sedan blockera resterande datum. En liten rolig sak där var att under vår semester så var det en som ville boka ett år fram i tiden. Vi blev jätteförvånade, vi trodde att personen hade bokat fel. Men nej, det var faktiskt korrekt. Vi hade fått ett medföljande meddelande från den potentiella hyresgästen som förklarade att denne ville bo i vår lägenhet tillsammans med sin pojkvän i juli 2020. Vi hade inte blockat alltså datumet ett år fram i tiden. Så vi fick vänligt skriva till hyresgästen att vi är nya på Airbnb och det blev något fel med datumen och denna person då var väldigt förstående. Så vi fick även maila då Airbnb och berätta läget. Och i och med att det var så långt fram i tiden så slapp vi även betala den här avbokningsavgiften på 500 kronor. Så var verkligen jättenoga med att blocka det datum du inte vill hyra ut. Det är superviktigt. Så sammanfattningsvis för oss fungerar detta jättebra. Det var rätt smidigt och hyresgästerna skötte sig väldigt bra. Och vi är även väldigt tacksamma för att vi fick hjälp av min svoger och min svärmor. Så det var faktiskt kul att testa, att hyra ut. Och det var faktiskt ett kul experiment. Men vi kommer sannolikt kanske inte göra det igen. Och det var faktiskt allt för denna veckans avsnitt. Hoppas du tyckte det var intressant att lyssna till. Och vill du komma i kontakt med mig så når du mig på mejlen kontakt pengarpoddense eller pengarpodden på Instagram. Tack så mycket för att du lyssnade. Vi hörs.